0: Maar nu eerst terug naar Tagierplein, Cairo
1: 2011.
0: Ja, dit is het lied Madamia, gezongen door Rami Essam op het Tagirplein in Cairo. Het lied dat symbool staat voor de Arabische lente die tien jaar geleden in Tunesië begon. Een revolte die hoopvol leek, maar anders verliep. In Egypte is Mubarak afgezet, maar inmiddels door een nieuwe dictator vervangen. In Libië heerst chaos en in Syrië is het na jaren strijd nog steeds niet gelukt Assad te verdrijven. Arabist en jurist Laila Al Zwaini, goedemorgen. Je bent... Goedemorgen. Uh, dat lied dat we lieten horen, Madania, gezongen op het Taghierplein. Jij ja, was erbij, hè, tijdens die lente?
1: Ja, het is natuurlijk veel vaker gezongen. Uh, en er zijn absoluut ook andere liederen die heel erg aangeslagen zijn. Maar dit was het moment op 8 juli 2011 dat ik op het Taghierplein stond. Vlak voor het podium waar Rami Essam toen opkwam en dit lied begon. En ik was. De sfeer was echt geweldig. Ja, iedereen zegt het en het was ook zo. Je voelde je echt opgetild door. Die uitgelaten jonge menigte die zo uh, verschillend was. Uh, moslimbroeders, salafisten, linkse communisten. Van alles zat er door elkaar. En uh, we, ja, we zongen allemaal mee, dus ik ging ook meezingen. En toen dacht ik ineens, wat zing ik eigenlijk, Madania? En wat zong je? Ja, ja. wat zong ik? Koulina, uh, it allemaal zijn wij één hand. We hebben één ijs en dan Madania. En Madania betekent beschaving, zo kende ik het. Maar wat ze bedoelde is uh, het woord civiel, uh, dat zit in het Engels, civilization ook in beschaving. En wat zij wilden toen was een niet-militair regime. Ze wilden weg met het leger. Uh, en toen ben ik het gaan volgen. In andere landen, Libanon, uh, dat hoorde je wat minder... maar ook in Tunesië en, uh, en Sudan ook is het groot woord geworden. En het betekent alles niet eigenlijk. Niet militair, niet islamitisch, niet corrupt, niet dictatuur. Maar ook niet westersecularisme. Dus het was... Tegen
2: Iets nieuws, eigenlijk. Ja, precies. Even nog voor de helderheid, wat deed jij daar? Hoe kwam je daar terecht? Oh ja,
1: wat deed ik daar? Ik was daar eigenlijk voor een, uh, een conferentie van de Verenigde Naties waar ik zou spreken. Dus het was puur toeval dat ik me daar bevond. En dat daar dus die grote re of revolutie, dat was toen een van de bijeenkomsten die gelukkig vreedzaam verliepen, waar het leger of andere thugs zeg
0: maar, niet ingrepen. Maar een historisch moment dus, uh, achteraf gezien. Uh, nou Of toen eigenlijk ook al bezien. Uh, bijna overal wordt er dan geprotesteerd in die lente. Maar het begint dus eigenlijk in de winter, in Tunesië. Uh, kun je vertellen wat er, wat er gebeurde?
1: Ja, dat was 17 december uh, 2011. Uh, dat de, ja, een jonge fruitverkoper... Uh, ja, dat is al niet zo'n fijne baan natuurlijk. Maar uh, er was gewoon geen werk. Dus hij deed dat. Voor de zoveelste keer werd hij lastig gevallen door de politie. Uh, die wilde ze, hij zou geen vergunning hebben. De politie wilde natuurlijk geld. Het is dus allemaal corrupt. En beledigde hem ook nog. Dus hij werd echt zo wanhopig dat hij zichzelf in brand stak. En dat was eigenlijk de, de, de vlam letterlijk die in de pan sloeg. Want het, uh, het stapelde op. Het was natuurlijk al, al jaren zo. En dit was gewoon de, de laatste druppel. Dus toen vonden mensen dat zo verschrikkelijk. En toen eigenlijk al die, al die ellende van al die mensen samen... kwam in dat ene moment en die daad uh, samen. Dus dat... Uh, werd ja, de grote opstand tegen Ben Ali, de dictator, toen. die toevallig toen ook binnen een week. zowat uh, wegging ineens. Ja,
0: ja, want daar in Tunesië. nou ja, dat lezen we nu ook. van als, als er wordt gekeken hoe het. hoe het verder is gegaan. dan is Tunesië. Uh, daar is het het beste verlopen eigenlijk. Um, uh, daarna in Egypte. komt wel ook Mubarak ten val. Uh, en in Libië wordt Gaddafi Qadda afgezet. Um, maar. Ja, er wordt ook wel gezegd... van he, in, in Egypte is nu in ieder geval weer een, een nieuwe dictator eigenlijk, uh, aan de macht gekomen. Uh, in Libië is het chaos. Dus is volgens jou ook Tunesië de enige geslaagde uh, uh, land geweest?
1: Nou, en laten we Jemen niet vergeten. Dat ging in het begin heel goed eigenlijk. Een land met zoveel wapens waar uh, ook die vreedzame revolutie losbrak... en helaas nu ook uitgemond in een uh, vreselijke oorlog... Um, um, de revolutie uh, is, was inderdaad eerst bedoeld om de dictator te verjagen. Maar mensen zeiden ook weg met het regime. Ja, dat regime, dat is het hele systeem daaronder, dat is inderdaad niet weg. Dat is in Tunesië is in dat opzicht beter gegaan. Uh, ook al zitten daar ook nog steeds mensen van het oude regime... En democratisering blijkt dan dus ook niet de enige oplossing. Want de jongeren hebben en mensen nog steeds geen werk. Dus je ziet daar dat dat dan toch weer terugkomt. Na tien jaar uh, zitten we eigenlijk in dezelfde situatie. Ook in Tunesië zonder werk. Want er is geen toerisme. Er is corona. Uh, en er is gewoon... Nog steeds ontzettend veel corruptie. Dus die sociale rechtvaardigheid, dat was ook zo'n kreet in al die revoluties, die is er ook niet. Een eerlijke verdeling van geld, uh, straffen van daders, ook uit het vorige regime. Dus,
2: maar he, ja. heeft de revolutie heeft niet elke revolutie even, even dit hierop inzoomen, een organisatie nodig? Kijk, het punt is wat jij ook vertelt over dat lied hè, in het begin. We willen al, alles wat we niet willen en wat we wel willen in grote lijnen, maar een, een hart ja het lijkt wel of er de, 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 een basisorganisatie dat er geen echte ja hoe zeg je dat dat de kracht Leiders. om dit te, mm -hmm. te realiseren eigenlijk het is te breed lijkt het wel nou, wat, wat maar is het dat probleem? is
1: juist de kracht. Het zat natuurlijk muurvast door die dictatuur, ja. door de repressie, uh, ja. door alle, alle hardship... dus de, de moeilijkheden waarin mensen zaten. De censuur ook in je hoofd. Ik zeg ook altijd, en ja. zij ook, de dictator zat ook in ons hoofd. We hadden geen ander wereldbeeld. We dachten gewoon, de dictator zorgt voor ons. Dat was wat ik in mijn artikel in de NRC uh, in september noemde... de authoritarian bargain. De, de deal die... Uh, ja, de leiders, het is geen vrijwillige deal hoor... maar uh, van oké, okay, wij geven jullie gratis onderwijs, gratis zorg... Uh, banen allemaal bij de overheid. Dus uh, als jullie maar gewoon je mond houden en geen vrijheid willen... en mij aan de macht laten. Maar die deal werkte dus niet meer... omdat de mensen dus uiteindelijk geen banen hadden. En, en nou ja, dus um, dus je ja je, uh, de revolutie kon ook niet georganiseerd zijn. Uh, dat, uh, dat was geen andere organisatie dan alleen die dictatuur en het systeem daaronder. Dus het is juist ontzettend bijzonder. En daarom zeg ik, die revolutie gaat nog door. Dat mensen zelf in staat zijn gebleken ineens elkaar te gaan opzoeken op die straten, met elkaar te gaan praten. Er waren ook scheidingen tussen de sectes, tussen de religies... tussen de klassen, tussen de stammen. Al die muren vielen weg ineens op die pleinen. En Het woord voor plein is Midan, en daarom is het woord Medania zo belangrijk. Want het idee van die civiele burgerbeweging eigenlijk, dat is zoiets nieuws... Dus dat ontdekten ze ook voor het eerst. Ze spraken voor het eerst met elkaar. Ze, ze, ze spraken over dingen waar ze het nooit over mochten hebben. Over, nou ja, over martelingen, over wat de dictators allemaal dus doen. Over islam, daar werd ook nooit over gesproken. Dat is ook een behoorlijke dictator in je hoofd. Um, en de, in ieder geval door de, hoe de politieke partijen de moslimbroeders daarover praten. Dus, dus dat was nou juist de enige manier waarop zo'n revolutie plaats kon vinden.
0: En heeft dat zich doorgezet, wat jij net beschrijft?
1: Ja, en daarom zeg ik, ja, het klopt natuurlijk... de revoluties hebben nog steeds geen leiderschap. Dat is trouwens, in Soedan was dat ietsje anders. Daar is het veel meer wel door uh, civiele organisatie geleid. Dus daarom is in Soedan de tweede golf, zoals dat er nu heet... af uh, in 2018, is dat ook gelukt eigenlijk. Uh, na het tweede best wel gelukte tot nu toe revolutie. Daar zat wel een organisatie uh, min of meer achter... maar. Uh, dat organische, als je het zo kan zeggen... dat is dus het belangrijke. En die revolutie die is nodig om uiteindelijk... tot die civiele staat, die daula Medania dan te komen, die er nog lang niet is. En, uh, want je moet... Ik, zag, ik altijd, die, die civil state of mind. In het Engels klinkt het allemaal wat beter. De civil state uh, komt na de civil state of mind. Dus je moet eerst dat, die dictator in je hoofd... proberen te doorbreken. En dat kan... En dat gebeurt nog steeds. Kijk, die, heel veel van die jongeren en mensen die daar toen op de straten zonden die zitten... die zijn gevlucht naar ons of die zijn gedood. Uh, die zitten nu vast. Nu de getallen 60.000 of misschien wel meer in, in, in Egypte die vastzitten. Dat zijn allemaal, Ja, wij denken, ook moslimbroeders, maar ook dichters. Hè? Daar zitten het dichter. Ik zeg wel eens, als je naar het Midden-Oosten kijkt... en wij zien dan vanuit onze angst alleen maar migranten en moslims en terroristen... maar ik zeg ook, het is een regio vol met dichters. Uh, Kijk zo eens naar dat land. En dan zie je ook dat, ook, ook juist via muziek... Uh, dat zegt Rami el die zanger ook. Muziek is heel sterk. Want dat, dat zijn vaak ook gedichten die op muziek gezet worden. Maar dat is de taal die mensen allemaal snappen. Dat is een heel sterk medium in de Arabische wereld. Het is ook uh, van Tunesië maar, enzovoort. Maar, We spreken maar, allemaal Arabisch. Hè? Dus maar, dat maar toch is...
2: even dit. Hè? Als je, als je mm -hmm. stond in de Volkskrant ook een overzichtje... van alle, alle landen waar de Arabische lente had plaatsgevonden. En als je dat bij elkaar optelt... er zijn er van de tien, ik pak me even een cijfer... er zijn er acht waar er weer een nieuw soort autocratie is... een nieuw soort mm -hmm. dictatuur. Van wie moet het dan komen... als het alleen de, 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 de progressieve jongeren zijn... en, en de, de voorhoeden... als het volk... het lijkt wel of het volk het pikt... of het volk ook niet meer weet wat ze moet doen. Van wie moet dan de doorgang nee, van zo'n nou, ja. revolutie komen? Er wordt ook gedacht... dit, 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 dit zit vast...
1: Ja, en als je zo blijft denken, dan blijven we allemaal in de vicieuze cirkel ja, zitten. Ja, maar
2: vertel eens waar dus van komen.
1: Nou, de, ik, ik zeg ook, deze jongeren zijn er voor hoe, natuurlijk. Een revolutie begint meestal met een paar durvals. Met een paar ja, moedige mensen die echt hun leven letterlijk op het spel zetten. Dit zijn: eh, het kunnen studenten zijn, of, of vakbonden, of nou ja, in dit geval veel jongeren, vooral de jonge generatie, die zeggen ook, en de ouders zeggen ook, wij durfden het niet, uh, jullie durven het wel. Maar ja, ze zijn jong, ze hebben geen ervaring, ze hebben dus wat ik al zei, nooit een, een ander wereldbeeld of staatsbeeld gehad dan waar ze mee opgegroeid zijn. Dus ze zijn heel erg aan het zoeken nu. Wat, wat kunnen we dan doen? En de enige manier dat zij kunnen slagen is als wij dat gaan zien, als onze regeringen en wij als burgers anders gaan kijken naar dat Midden-Oosten en niet alleen is maar vanuit bij Europa angst. dan, het ja Westen. Europa, maar het Westen, Amerika mm -hmm. ook. Maar goed, laten we het bij Europa houden. Uh, wij denken het Midden-Oosten een ring van instabiliteit. Die instabiliteit komt door die opstanden. Dat is dus al een redeneringsfout. Die instabiliteit komt uiteindelijk door die dictators. Want die opstanden en terrorisme wordt veroorzaakt door repressie. Mensen kunnen nooit repressie lang volhouden. Misschien generatie, maar uiteindelijk barst de bom. Dus als wij steeds maar de oorzaak van die instabiliteit... namelijk de dictators blijven steunen... uit angst dat die terroristen naar ons komen... of de migranten naar ons vluchten... Dan ben je dus bezig die vicieuze cirkel te uh, in stand te houden.
0: Maar wij ook uh,
1: goede vrienden met Sisi, lijkt het Precies. wel. Precies. Nou, Frankrijk Sisi, heeft een, is. Sisi, de president van, van Egypte. Egypte. Oké. Okay, nou. ja. En uh, hij was onlangs in Frankrijk op bezoek. en werd met alle egars door Macron ontvangen. Uh, een geweldige wapendeal werd gesloten. Uh, want Sisi zegt de hele tijd, je moet mij steunen als dictator. Want ik hou de moslimbroeders tegen. Ik hou de terroristen tegen. Sisi zegt ook, Macron is nu natuurlijk in een strijd in zijn eigen land tegen het islamisme. Na de moord op uh, Bathy. Dus. Dus Sissi voet hem met die angst. Hij zei van, ik hou de moslimbroeders en de islamisten tegen. Dus als je mij steunt, dus op die manier... en, en er zit ontzettend veel geld in die wapenhandel. Uh, dus ik denk dat we daar als Europa echt naar moeten kijken. Dat, daar hoop ik dat journalisten en onderzoeksjournalisten
2: mee willen doen... om eens te kijken hoezeer wij onderdeel zijn van het probleem. Maar het is natuurlijk een logische reflex. De deksel is van de ketel gegaan tien jaar geleden. Dat heeft heel veel ellende opgeleverd. Dus wij denken als Europa laten we die deksel er weer op doen en iedereen die die deksel erop doet elke dictator die gaan we steunen. Dus hoe moet je van die reflex afkomen?
1: Ja, nou ik denk dat wij ook dus die dictator in ons hoofd hebben. Oh, uh, hoe, het is een narratief. Nou, om dus duidelijk te maken, dat is dus een fout narratief. Het is een vicieuze cirkel die we zelf in stand houden. Dus dat hele security first en daar onze hele agenda dus de veiligheid, onze veiligheid komt eerst en de veiligheid wordt dan gewaarborgd door de dictators. Nou ja, dat blijkt niet. Dat was toen destijds al met Saddam Hussein... die we ook steunden met allerlei wapens tegen Iran. En nou ja, the rest is history. In dit programma kan ik dat uh, ook zeggen. Um, dus ik denk, wat ontzettend stom en naïef... als je de hele tijd in die cirkel doorgaat... en die dictators blijft steunen. Sterker eigenlijk nog, wij hebben ook jarenlang democratisering bevorderd... en willen bevorderen in die regio. Door allemaal trainingen te geven aan die jongen... en, en mensenrechten en, en aan de, de vorige generatie ook. En dan komt er democratisering. Dan denken we dat dat van het ene op het andere... Moment komt. Maar nogmaals, die beweging is niet de oorzaak van de instabiliteit. Die beweging zal de oorzaak kunnen zijn van vrede daar uiteindelijk. Maar dan moeten wij, ze kunnen het niet zonder ons. Wij Europa zitten het dichtst bij de regio en wij hebben ook het meeste belang erbij, uh, omdat we geografisch zo dichtbij liggen, dat het daar stabiel wordt. Dus ik zeg, wees moedig. Uh, wij zijn echt schapen. Wij denken echt vanuit onze angst. Je moet wees je moedig je angst en doe wat. Wees moedig en, en ga je aansluiten bij uh, die jongeren. In de zin, kijk, en ik, ik zeg... Er zijn ook, alle we jongeren moeten... progressief? Nee, nee, natuurlijk niet. Nee. Dat zeg ik ook. Nee, een deel wordt terrorisme. Maar ik zei, deze jongeren... en dan bedoel ik met deze jongeren, die vrijdenkers... Dat zijn vooral kunstenaars ook. Uh, schrijvers, dichters, muzikanten... die nu op een ander platform... dus niet meer op die pleinen, niet meer in de straten... want dat kunnen ze vaak niet meer... maar op andere platform kijk ze, Rami Essam die ik dus uh, die zanger van tien jaar geleden... die ik vorige week sprak, tot mijn grote blijdschap... Uh, via een videoverbinding, die zit nu in Zweden. Hij gaat door, hij schrijft muziek. Hij pakt muziek van een, uh, een vriend van hem... die nu in Egypte in de gevangenis zit. Hij neemt het gedicht van die gevangen vriend... zet het op muziek, zet het op YouTube. Hij zegt, mijn liederen uh, worden gezongen tot in de Iran... Maar, die zelfs geen Arabisch spreken. Maar uh, zijn dus... er ook
2: politieke krachten waarmee je zaken kunt doen? Want kijk, laten we eerlijk mm -hmm. wezen, een, een overheid of het nou de Nederlandse regering is mm -hmm, of de ja. Franse die doet geen zaken met kunstenaars nee. en, en, en opstandelingen. Die doen zaken met mensen waarvan ze verwachten... dat ze macht en invloed hebben. Dus in die zin, met wie tot, zijn ja. er ook daadwerkelijke krachten waarmee... Een, een Europese overheid aan de gang kan gaan om
1: Nou, en te kijk, veranderen. En dat is het uitdagende. Ik ben uh, ook niet gek natuurlijk, ook al ben ik wel hoopvol. Uh, ik heb zelf op een positie gezeten van uh, invloed uh, in Afghanistan. Uh, rechtsstaat opbouw. Dus ik weet wat geopolitiek is. En ik weet dat regeringen met regeringen moeten onderhandelen. Maar als je nogmaals steeds met degene met de wapens aan tafel zit... en degene zonder de wapens van die tafels afhoudt... dus we moeten, wij moeten ook out of the box durven denken. We moeten mensen... Zoals ik, zoals de, de, al die vluchtelingen, die intellectuele Arabische diaspora, die er ook zijn, die moeten we uitnodigen en die als, op zijn minst beginnen met als advies te vragen. Want ik weet in de denktanks, in Den Haag en overal, er zitten allemaal experts, eh, terrorisme-experts, radicaliseringsexperts, veiligheidsexperts, die krijgen nu alle opdrachten om een visie te ontwikkelen over het Midden-Oosten. Vraag ons en kijk wat wij kunnen toevoegen aan dat denken. En dan kunnen we samen kijken van hoe kunnen we die agenda... van die jonge liberale generatie en dat Madania-agenda... noem ik dan die civiele staat die wij ook willen... koppelen aan die veiligheidsagenda. Dus het is een, een proces, maar dat proces moeten we gaan inzetten.
0: Goed, en die hartelijk dan... dank voor je betoog, Laila Al-Zwajni. En uh, hopelijk over tien jaar weer een gesprek met een, een betere uitkomst. Dankjewel. Dank je wel.